0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Olá, bom dia no ar, o Observatório Feminino deste domingo, 8 de agosto de 2021. Eu sou a Fernanda Rodrigues e
2: comigo a jornalista Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte. Espero que o domingo esteja um pouquinho mais quente aí, né? Porque os últimos dias foram daqueles.
1: Um inverno assim que a gente há muito tempo não tinha, né? E hoje a gente recebe a comandante da 2 Companhia de Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica, a Tenente Coronel Deise Ferrarese Moura. Bom dia, Coronel, tudo bem?
3: Bom dia, Fernanda, bom dia, Alessandra, bom dia, caros ouvintes da Itatiaia. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada por ter
1: aceitado nosso convite, né, Ale? Nós vamos falar de quê, Ale?
2: Ah, de um negócio que a gente está aqui falando sempre, né? A gente se a gente tem uma bandeira aqui no Observatório Feminino, com certeza é a bandeira da luta contra a violência doméstica. É sobre esse assunto que a gente fala, porque nesta semana a PM lançou a campanha de prevenção à violência doméstica Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha tá completando 15 anos agora nesse mês e a PM que age por meio da conscientização e mobilização da sociedade, além de fomentar a denúncia e prisão dos agressores realiza a campanha para aumentar o combate à violência contra a mulher. Por isso que a gente está aqui com a Coronel Deise, para contar para a gente, Coronel, como é que vai funcionar essa campanha e, principalmente, qual que é a importância de uma campanha como essa nesse período de pandemia. A gente vê diversas autoridades, estudiosos da área, dizendo que é um período muito complicado, que há um aumento, mesmo que ainda velado, da violência doméstica, dessas mulheres que estão dentro de casa com seus agressores. E qual que é a importância, então, de uma campanha como essa nesse período. Bom, é,
3: a campanha
2: Agosto Lilás, ela
3: é feita an, todos os anos, desde o, a, o sancionamento da Lei Maria da Penha pelo presidente em 2006. E ela é um momento para a gente pensar, falar mais sobre violência doméstica. A polícia militar diuturnamente realiza ações de prevenção, de orientação às mulheres para que façam as denúncias. Então, esse mês nós estamos intensificando as ações. Para que a gente fale mais sobre esse problema, traga mais mais luz sobre esse problema e melhore, né, aumente o número de denúncias. É importante frisar que, para nós, Polícia Militar, que trabalhamos nesse serviço de prevenção à violência doméstica, quanto mais denúncia nós recebermos, melhor mais possibilidade a gente tem de alcançar aquela vítima que vive anos e anos sofrendo a violência doméstica ali na invisibilidade do lar, né? Então, o período da pandemia, nós tivemos um aumento aí no número de denúncias, mas também tivemos um aumento no número de propagandas incentivando as mulheres a denunciar. E aí elas estão começando a, a confiar e acreditar mais naqueles equipamentos, né, na rede de atendimento nos municípios que estão para apoiá-la. Então, é, é muito importante a gente falar sobre esse tema no agosto, Lilás, mas também é importante falar que a Polícia Militar, no seu trabalho de outurno, sempre fala essa abordagem, de buscar com que a vítima denuncie, seja através do 181, do DISC-180, 80, que é específico para mulher que sofre violência doméstica Ou através do 190 quando ela está ali sofrendo uma questão de violência no momento uhum.
1: Coronel, é, nesses 15 anos né, que a lei foi sancionada exatamente no dia 7, que foi ontem é, Nós tivemos muitos avanços Mas também a gente sente que ainda falta um comprometimento da, de toda a sociedade né? A polícia militar ela tem o trabalho dela, está desenvolvendo projetos, é, chegando mais perto aí dessa mulher vítima de violência. Mas a sociedade como um todo, ela precisa enxergar esse problema e se envolver com ele. A gente vê muitas campanhas também que, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher e salva a mulher. É, essa mulher, ela chega na delegacia, ela chega sozinha, ela chega acompanhada... Muitas as vezes chegam lá e desistem, né? A gente vive com todo esse esse contexto na dificuldade de acessar essa mulher vítima de violência doméstica. Nesses anos de trabalho, a senhora sente isso mesmo? Que precisa que a sociedade se envolva também para ajudar que essa mulher chegue até os
3: meios que possam ajudá-la? Fernanda, hoje eu estava conversando com um policial militar e a gente estava falando sobre os direitos que as mulheres têm alcançado nos últimos anos, mais particularmente aqui no Brasil, que é onde a gente está e mora e trabalha, né? Então, é muito recente né, o fato dela conseguir votar. É, na década de 20, a mulher casada tinha que pedir autorização para o marido para poder trabalhar. Então, a mulher tem cada dia alcançado mais e mais direitos. Mas é muito recente. Então, tem muita coisa que é da cultura né, masculina. O filho viu o pai violentando a mãe e vai reproduzindo comportamentos. Então, falar sobre violência, né, como vocês falam aqui aqui no observatório, trazer essa questão do feminino é muito importante para que a mulher busque e relembre né, que ela é mulher, que ela tem uma autoestima, que ela tem que se cuidar. Então, é muito importante isso. E, e a violência doméstica ela vai minando esses valores da mulher. né A, a própria lei que o, o governo sancionou no, na semana passada, que fala da violência psicológica, ela traz isso, né? A violência psicológica vai minando o emocional da mulher, ela vai perdendo a autoestima, ela não consegue se enxergar como um ser humano que tem direitos, né? Então ela vai se anulando. Então, esse momento onde a gente para e fala e aborda e relembra para as mulheres que ela tem direito, que ela tem dever, é de grande importância para poder resgatar
2: essas vítimas que têm vivido anos e anos na violência. O Coronel, eu queria saber de você como que tem sido esse trabalho da PM nesse período da pandemia. Porque a gente tem aí um ano e meio, né? E e são, como você já citou, campanhas, enfim, para que as mulheres denunciem. A gente sabe que tem uma Dificuldade porque essa mulher pode estar em casa com o seu agressor? Muitas mulheres perderam o emprego na pandemia, muitas mulheres tiveram que deixar o emprego para cuidar dos filhos com as escolas fechadas então a realidade da mulher que já é muito difícil, que tem dupla tripla jornada, virou uma situação de estar em casa às vezes sem conseguir trabalhar cuidando do filho e às vezes sofrendo algum tipo de de violência o que que vocês têm percebido nesse período das ocorrências que chegam para a PM há uma diferença? essa mulher chega ainda mais fragilizada ou ela nesse período sofreu ainda mais, que tipo de peculiaridade vocês percebem? Há alguma mudança de de perfil nessas denúncias? Vocês chegam já quando a agressão está mais avançada do que em outros períodos, porque ela já passou muito tempo ali até conseguir chegar a algum canal de denúncia, porque saindo né, com supermercado, shopping, enfim, salão, essa mulher está sempre andando, às vezes conta para um, pede uma ajuda ali, agora com tudo fechado, durante muito tempo, ficou realmente muito complicado. O que vocês perceberam desses casos que chegaram na pandemia? Bom,
3: durante a pandemia, depois principalmente do mês de abril, maio, que foi o que começou né, a se falar mais sobre a violência doméstica por conta né, da mulher e o homem estarem ali dentro de casa, nós percebemos um aumento no número de registros. As mulheres começaram a ter coragem de denunciar porque elas não tinham mais como continuar. É como você bem mesma disse, né? Ela não tinha para onde ir mais, ela não podia sair mais de casa, ela tinha que viver aquilo ali. Ou ela tomava uma decisão e dava um passo, que é o que muitos escritores e estudiosos falam, que é a chamada rota crítica, que é esse momento onde ela decide... Ah não, eu vou fazer a denúncia, eu preciso de ajuda, eu vou pedir socorro porque do jeito que está eu não consigo mais continuar, né? Então ela começou a criar coragem. Em relação a se a violência ficou mais intensa ou se o nível de agressão né, piorou, se a vítima sofreu mais lesões, nós não tivemos uma modificação no comportamento do que era antes, não. Somente, assim, o número de de denúncias que aumentou. Mas, para nós, que a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar... Ela atua no segundo momento Então a viatura que atende a ocorrência quando ela liga 190 Ela trabalha naquele bairro, naquela cidade Então a mulher liga 190, vai a viatura que sempre faz aquele setor de patrulhamento E a patrulha de prevenção à violência doméstica Ela vem no segundo momento quando ela já registrou a ocorrência e chega a informação que existe uma mulher que tem sido vítima de violência doméstica e a patrulha vai lá para fazer esse atendimento, esse acompanhamento depois do fato, para auxiliá-la nesse processo de pós-denúncia.
2: Romper o ciclo mesmo, mesmo, né, violência. Romper o ciclo da violência. Eu acho importante até a gente contar um pouco para o ouvinte, porque eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Sobre qual que é esse trabalho da patrulha e como é que ele funciona. A gente conhece um pouco mais, mas eu acho que as pessoas em casa que estão ouvindo a gente agora, de repente uma mulher que precisa de ajuda, uma mulher que tem uma amiga, ou você que é homem que sabe que tem uma mulher passando por essa situação... É super importante entender esse trabalho da patrulha, porque ele tira diversas mulheres do ciclo da violência. E eu queria, Coronel, que você contasse um pouquinho desse acompanhamento de mulheres e de homens agressores, Sim.
3: né? A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica ela foi criada na Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2010, Não tinha esse nome inicialmente Mas aí ela faz a atuação Junto com a mulher Que é vítima de violência doméstica Numa relação de conjugalidade Então se é o marido O companheiro, o namorado Ou se terminou o relacionamento Mas ele continua ameaçando Causando algum tipo de violência A patrulha faz o acompanhamento Dessa vítima de violência E nós fazemos Visitas quinzenais, semanais, de acordo com a gravidade do caso, e trabalhamos com essa vítima a questão da autoestima, do encaminhamento para a rede de enfrentamento, que está previsto na Lei Maria da Penha, que é a atuação conjunta no combate à violência doméstica do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil... E os equipamentos municipais, naquele local onde ela reside. Caso ela precise de um apoio psicológico, de um apoio, de uma assistência, uma orientação jurídica. Então, quando a patrulha faz o primeiro atendimento, a primeira visita para essa mulher e ela aceita participar desse protocolo de atendimento que é feito pela patrulha, nós fazemos o encaminhamento para ela, para esses órgãos que nos apoiam, de acordo com a demanda, para que ela consiga realmente romper com o ciclo da violência doméstica. Mas nós também atuamos com o autor, porque não adianta nós só trabalharmos com a vítima, conseguimos auxiliá-la nesse processo. Mas e o autor? Se o autor não mudar o comportamento, a gente não vai conseguir romper o ciclo. Então, nós mostramos para o autor quais são os tipos de violência que existem, que estão descritos na Lei Maria da Penha. Muitos falam para gente até que não sabiam que aquele tipo de violência que ele praticava é violência doméstica, né? Muitos não deixam a mulher usar uma saia curta, não deixam ela ir sozinha, sair de casa, né? vigiam os passos dela, mexem no celular, então muitos alegam que, nossa, nem sabia que isso era uma violência. Então a patrulha que tem a atuação de um policial masculino e uma policial feminina, o, o militar faz essa abordagem com o autor. E mostra para ele quais são os tipos de de violência, quais são né, as penalidades para caso ele cometa algum dos crimes descritos na lei. E mostra quais são os direitos e deveres que ele tem. né, Caso de concessão de medida protetiva, que ele tem que manter o distanciamento. Caso ele não cumpra, ele vai ser conduzido para a delegacia. Então, faz essa abordagem e esse trabalho junto ao homem. E nós temos casos que o autor, quando ele se depara com aquela violência e ele não imaginava que era um ato violento, ele chega a pedir ajuda para ser encaminhado para um psicólogo do município. E aí a patrulha, considerando essa atuação em rede, que hoje é tão fomentada, tão falada a gente consegue encaminhá-lo para um, um psicólogo e ele consegue romper com, essa, com essas atitudes violentas, né? E, e é importante frisar que a patrulha não trabalha para separar o casal. Ah, não, a patrulha de prevenção de violência doméstica vai chegar aqui e vai acabar com o meu casamento. Não. Nós trabalhamos para modificar aquele atitude violenta do, do agressor e auxiliar a romper o ciclo da violência doméstica. Então nós tivemos testemunhos já de mulheres que o autor melhorou e que o casamento deles estava bem, que eles tinham rompido esse ciclo da violência juntos e permaneciam casados. Então é uma atuação belíssima e nós vamos acompanhando e auxiliando até romper o ciclo da violência doméstica. A Coronel já falou e a gente vai reforçar aqui, porque é muito importante,
1: esse crime de violência psicológica foi incluído agora no último mês no Código Penal e o texto ele vai explicar direitinho no que consiste a violência psicológica, que é o que Causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, comportamentos, Crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Na sua fala agora, Conan, você diz que muitos agressores, muitos companheiros, maridos, namorados, não têm consciência de que aquele ato é um crime. Muitas mulheres também não têm consciência de que elas são vítimas de violência. A gente vive numa cultura que aos poucos vem mudando em que é isso mesmo, você vê o seu pai tratando a sua mãe ou agredindo a sua mãe de uma forma e você acha que aquilo é normal, que aquilo é natural. Por quê? Esse agressor ele não tem cara, ele não não tem classe social, ele não tem cor de pele. A gente vê a violência em todos os níveis de, de quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, tudo quanto é lugar. E é muito difícil entender a gente que fica só do lado de cá acompanhando os crimes, né? Às vezes a gente não tem acesso ao agressor, como você contou que vocês têm e tudo. O que passa pela cabeça desse homem? Que é, o Oswaldo trouxe uma ocorrência, a semana agora que passou, de um rapaz que tinha um relacionamento de dois meses e ele colocou fogo na casa da, da namorada porque terminou o namoro. Então, é, é, as mulheres precisam... enxergar, às vezes, os sinais dentro dos relacionamentos, quando você conhece aquela pessoa, entender que, às vezes, aquele ciúme não é zelo, não é cuidado. Às vezes, é posse. É chegar a a essa mulher entender que ela é vítima de violência, que ela tem que pedir ajuda. Vocês encontram essas mulheres também que, às vezes, não entendem que aquilo ali é não, meu marido só está nervoso, não é porque ele bebeu. Sempre tem uma
3: desculpa para aquela violência que ela está sofrendo. É, é verdade, Fernanda. Muitos falam, inclusive, ah, a culpa foi minha porque eu não fiz do jeito que ele queria, ah, a culpa é minha porque eu não fiz a comida como ele gosta, ah, porque eu salguei demais a comida, ah, porque eu queimei a roupa dele, né? Infelizmente, a gente tem muitas dessas questões. Mas o governo federal, há alguns anos atrás, lançou um relatório que chama Frida. E esse relatório, ele é preenchido hoje em dia. Junto com o primeiro registro de ocorrência que a mulher faz. E nesse relatório, ela tem que relatar todos os fatos que ela já viveu com ele. Então, pergunta se ela já sofreu alguma lesão física, alguma restrição no direito de ir e vir, se ele mexe no celular, se ele proíbe ela de passar um batom vermelho, se ele não deixa ela ligar para um parente. E aí, quando ela vai responder nesse relatório, ela se percebe na violência. E aí é nesse momento que a gente consegue mostrar para ela o ciclo que ela está vivendo e a importância dela continuar naquele pedido de ajuda né, para romper. E aí a patrulha consegue uma atuação muito mais fácil. Ela se se deixa ser ajudada e guiada nesse processo. Então, hoje em dia... Está no nosso registro de ocorrência. Então, boletim de ocorrência de violência doméstica, o policial militar tem que preencher isso. E também, se a mulher fizer o registro na delegacia virtual, quando lá existe a possibilidade dela registrar violência doméstica, ela também vai preencher esse relatório. Então, vai acender uma luzinha de que ela está sendo vítima de violência doméstica e que ela realmente precisa pedir ajuda. E quando nós chegamos né, numa ocorrência, estamos fazendo a primeira visita, preenchendo, conferindo esse relatório, e a gente percebe que a vítima está sofrendo muito essa violência psicológica, né, ela não consegue se ver fora daquele ciclo, ela não se, se percebe como um ser humano com direitos, a primeira coisa que a gente busca é um apoio psicológico, para que ela consiga resgatar a autoestima, consiga se perceber enquanto a gente e, e, e uma mulher que consegue, que tem direitos, que consegue caminhar pelas suas próprias pernas, para depois a gente conseguir ajudá-la a romper o ciclo da violência doméstica. Porque a violência psicológica, ela. ela abafa a mulher, né, e e o mais interessante de tudo é que quando a gente, a maioria das nossas vítimas sofrem violência psicológica, quando a gente começa o atendimento, a mulher tá assim, tá murcha, não, não se cuida, né, tá descabelada, despenteada, desarrumada. E aí, no fim do nosso atendimento, quando a gente consegue romper o ciclo da violência, quando a gente consegue auxiliar os dois, né, o autor e a vítima, independente da forma, a gente já encontra uma mulher ali... Arrumada, bonita, com um brilho no olhar, com uma força que é própria da, da mulher, né? E, e isso é o mais gratificante do serviço da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Eu creio que se você abordar um policial que trabalha no norte de Minas e perguntar para ele o que, que ele pensa do serviço da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, ele vai falar, vai contar isso. Ah, é a vítima tal que eu ajudei e no final ela ela tinha um brilho, ela ela achou e se encontrou novamente viu a força que ela tinha. Então, é um trabalho, assim, muito gratificante.
2: Eu acho importante a gente ressaltar essa questão da violência psicológica, porque, como a Coronel disse, quase todas as vítimas passam pela violência psicológica. E ela é sempre, ou quase sempre, o primeiro passo. Então, começa com a psicológica, aí depois vai vindo a patrimonial, você não tem acesso ao seu celular, ou você não tem acesso a dinheiro, e te tranca dentro de casa, e aí vem a agressão, enfim, e isso vai virando uma cadeia. É em todos os casos assim? Não, em muitos casos fica a psicológica durante muito tempo. E as mulheres acham que tá tudo bem, que é assim mesmo. A nossa cultura é essa. O meu pai tratava assim minha mãe. Eu vi isso acontecer com meu irmão e a mulher dele. E é assim mesmo. Porque, na verdade, o homem trabalha, a mulher fica em casa. E aí, ele provém e a gente tem que entender. E não é bem assim. E, e aí, eu, eu queria... Deixar uma sugestão para todo mundo Ouvir o podcast, o Atena é, Que eu fiz aqui para tetear Exatamente sobre violência doméstica Com a colega da Coronel Deise, né Que é a Coronel Cleide E, e eu queria pedir para vocês ouvirem Até para vocês entenderem Como a violência psicológica Acaba com a vida da mulher acaba, não se enxerga como gente, é um negócio assim que é impressionante e como a Fernanda disse é desde a mulher, dona de casa que apanhou porque o arroz grudou, até a médica que tem formação é, e que apanhou porque simplesmente era mulher, e não entendia que vivia um ciclo de violência aí você deve estar tá pensando assim, ah Alessandra, mas violência psicológica é o que? é ele te chamar de gorda é ele te amar de feia, é ele falar que o seu cabelo está feio, é ele te amar de magra demais, porque tem isso, porque nada tá, tá bom. Que a sua roupa não presta, que você não é boa o suficiente para trabalhar, que a sua comida não presta, que você não é boa mãe. Então, tem uma série de rol de aí que se encaixa e a gente sequer percebe, porque a gente sequer discutia isso. Então, hoje a gente discute, hoje a gente acorda, hoje a gente entende... E, e é preciso entender, gente, que às vezes a mulher está tão inserida nesse ciclo que ela não se percebe como vítima. Então, a gente que está do lado, a gente que tem condição de olhar, vamos ajudar. É preciso todo mundo abraçar essa causa e entender que ninguém merece sofrer, que ninguém é dono de ninguém, ninguém é posse de ninguém e que ninguém veio nesse mundo para isso, né? para ser subserviente, para ser é, menor, para ser de alguém que tem que satisfazer alguém o tempo inteiro. Eu acho que se você pensar na sua casa o quão grave é, deve ser isso e, e o quão constante isso acontece, né? Ah, não, o arroz não ficou bom. Você não presta para fazer nenhum arroz. É um negócio que a princípio a gente não reflete, mas que mina. Mina, mina, mina. E essa mulher sequer consegue sair desse ciclo, porque se ela não presta nem para fazer o arroz, como é que ela vai prestar para outra pessoa? E ainda tem isso, né? Ele vira e te fala, ninguém vai te querer.
3: Justamente. E aí ela não consegue caminhar, né? E é nesse momento que a patrulha está disponível para auxiliá-la nesse caminhar. E a Fernanda falou uma coisa que é muito importante, o primeiro sinal de qualquer tipo de violência, mas principalmente a psicológica, que ela é bem sutil, a mulher já pensar, será que vale a pena eu permanecer nesse relacionamento? Até que ponto será que vale a pena eu ceder os meus valores, esquecer quem eu sou? né, Qual é a minha força, as minhas fortalezas para viver um relacionamento onde a pessoa vai minando, vai tirando um pouco do brilho daquela mulher, a força que nós, mulheres, temos de conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Então, mulher, e se você conhece alguém que também vive assim, está no começo do namoro, no começo do casamento, mas... Tem ali muito forte, apesar de sutil, a violência psicológica, a violência patrimonial, violência moral, sexual ou física mesmo. Pare e e pense, né? Até que ponto vale a pena permanecer nesse ciclo? Porque ele é uma espiral e começa pequenininho, são pequenas coisas e depois vai só intensificando a a força e e a reação do agressor.
1: Gente, eu queria agradecer aqui a Tenente-Coronel Deise Ferrarese Moura, que é da 2 Companhia da Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica. Muito obrigada. Foi, assim, muito importante, mais uma vez, a gente estar tá falando desse tema e ter aqui é, a senhora contando o trabalho da Polícia Militar, que é de extrema importância para toda a sociedade no combate à violência doméstica. Muito obrigada, Coronel.
3: E Eu que agradeço... A... E só deixar mais um recadinho para as mulheres, não se calem, denunciem, O que 180, que é para violência doméstica, para a mulher denunciar, a identidade dela é preservada, então se ela quer denunciar o que ela vive, ou se ela, a pessoa quer denunciar o fato de outra mulher que ele conhece, que vivencia violência doméstica, Pode ir no DISC-180. Nós temos 181, que é o DISC-denúncia também, onde a identidade é preservada. E temos também casos de urgência e emergência. Se a, a mulher está sofrendo a violência naquele momento, ela precisa de ajuda, ela pode chamar a polícia militar. Ou se o vizinho está ouvindo que a vítima, a, a mulher do lado está apanhando. Ou alguém, a mulher passou na rua e o namorado está batendo. né Nós temos vários casos assim. Ligue 190, que a polícia vai até o log- local, fazer a averiguação da informação e adotar as providências necessárias. Então, nós temos o DISC 180, o 181 e o 190. O Observatório hoje vai terminar
1: de uma forma diferente. É, a gente tem uma notícia muito importante para dar para vocês, né, Alessandra?
2: Temos sim, mas eu acho que essa notícia precisa ser dada pela protagonista dela. Então vamos dar um bom dia para a Mônica? Bom dia, Mônica Miranda. Bom dia, Miranda. Olá, muito bom dia.
4: Eu sou Mônica Miranda e já está no ar o Observatório Feminino deste domingo. Durante mais de 15 anos, esse foi o meu cumprimento a você, ouvinte. Ele foi feito com muito carinho, respeito e, sobretudo, com as minhas verdades. Eu falei aqui da minha vida, da minha angústia, dos meus medos e das minhas alegrias e esperança. E eu quis fazer parte da vida de cada um de vocês. Eu creio ter conseguido um pouco com essa minha pretensão. Hoje eu estou aqui para me despedir das minhas colegas Alessandra e Fernanda. Muito obrigada, meninas. E me despedir principalmente de você, ouvinte. Eu quero dizer que fechei um livro muito lindo da minha vida, em fazer durante 35 anos parte da família Itatiaia. Agora eu estou indo ali, vou comprar um livro com as páginas em branco, porque eu vou começar a escrever uma nova história. Muito obrigada a todos vocês e fiquem com Deus.
1: Eu tenho certeza que esse novo livro, que essa nova história, que a Mônica Miranda vai escrever, vai ser brilhante como aquela escreveu aqui na Rádio Tetiaia. A gente sabia que ia ser muito difícil esse momento, mas a gente sabia que ele ia chegar, porque a vida ela é feita de, de ciclos. E, Mônica, muito obrigada. É um aprendizado enorme, são muitas histórias, muitas lembranças, e a gente vai se encontrar muito pela vida ainda.
2: Né, Ale? Vai. Eu... Eu fico muito feliz e honrada de ter feito parte do, dos livros que a Mônica já escreveu. Eu sei que eu tô, eu tenho, sei lá, pelo menos umas duas linhas, né Mônica? No seu livro <risos> anterior. É, a gente, eu falei com ela isso e, e falo várias vezes, ela sabe disso. A gente é diferente, mas a gente é complementar. E eu acho que se tem uma coisa que o observatório, nessa formação, me ensinou, é que como é necessário conviver com o diferente. A gente está num período tão difícil em que as pessoas evitam o diferente, evitam quem pensa diferente, e não é assim que funciona, gente. Eu brinquei com a Mônica essa semana, inclusive, que a gente pode ser Lego. Um vai montando o um pedacinho no outro e que no fim das contas vão formar histórias diferentes, mas que se complementam, que se respeitam, que se admiram. E é esse o meu sentimento pela Mônica, de respeito e de admiração. Eu queria dizer que para muita gente que hoje levanta a bandeira de que está desbravando, que está fazendo história para mulheres no jornalismo, a Mônica abriu esse caminho para a gente. Com certeza, principalmente
1: no rádio. É, a Mônica é a maior repórter de rádio que eu conheço E é um ser humano também maravilhoso Que a gente conviveu aí por 18 anos Aprendi muito, a gente trocou
2: muito No final das contas, tudo muito positivo E a gente segue com o um pedaço da Mônica, né? Porque eu acho que o importante é isso é... Ela deixou uma... uma parte importante do observatório Que não... Que é parte importante do Observatório Que não muda Mônica, sua história Ela é a sua história E ela faz parte da nossa história E eu queria terminar é, Com uma música A Mônica adora pedir música, né? Do Observatório. <risos> é. Então eu preciso fazer essa homenagem para ela Eu queria, Miranda Para você terminar pedindo uma música Que você pediu Você cantou ela pra gente Na sua mensagem de despedida pra gente, então é Adriana Calcanhoto que fala assim, avião sem asa fogueira sem brasa sou eu assim sem você você. futebol sem bola pipiu sem frajola sou eu assim sem você avião sem
0: asa fogueira sem brasa sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu, assim sem você circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Alto-falantes Vamos
1: o observatório segue com a nossa missão aí agora comigo e com a Alessandra Mendes e com vocês que estão aí do outro lado sempre que vivem essa história do observatório com a gente esse é mais um
0: capítulo e esse livro continua até o próximo domingo, se Deus quiser